0: Kapitel 2 Ein leises Summen und Vibrieren hole mich wieder zurück in die Gegenwart. Ich schaue auf den Tisch vor mir. Ah, das Smartphone. Wer könnte denn jetzt etwas von mir wollen? Ich bin schließlich im Urlaub. Die können mich alle mal. Egal, die Neugier ist einfach zu groß. Unmöglich, sich ihr dauerhaft zu widersetzen. Also, Display entsperren und... Und? Och nö, Werbung... Oder so etwas ähnliches. Das neue Schimmelkit, Jetzt für nur 69 Euro. Schimmelkit? Bitte was? Eine Mischung aus Übelkeit und Entlarvung befällt mich. Da ist man irgendwann einmal einen kleinen Moment zu lange auf der falschen Website unterwegs gewesen und plötzlich ist der komplette Algorithmus hin. Versaut, ja, im Arsch. Aus dem Nichts sieht man sich täglich einem Bombardement verstörender Werbung ausgesetzt. Schlimmer noch, urplötzlich entscheiden Multimilliarden Internetkonzerne mit Hilfe der manipulativsten Software, was einem gefällt, gefallen könnte oder eben auch nicht. Ich möchte nicht, dass ihr mir sagt, wer ich sein soll. Ich habe die Freiheit, der zu sein, der ich sein möchte. Weise Worte eines weisen Mannes Vor vielen Jahrzehnten sprach sie der bis heute wohl größte Sportler, den dieser Planet je gesehen hat, sprach sie Muhammad Ali in die Mikrofone und Kameras der Weltpresse. Zwei Sätze, die bei mir hängen geblieben sind. Zwei Sätze, die doch passen, oder? Ja, ja gut, bei Ali ging es um Freiheit, die Gleichheit der Rassen und sicher vieles mehr. Aber auch Themen wie das Manipulieren von Kaufgewohnheiten und unerwünschte Reklame für Erweiterungskits im Segment Sexpuppen sollte diskutiert werden. Sexpuppen? Ja, Sexpuppen. Es ist unnötig, den Dumm zu mimen. Der Ursprung dieser regelmäßig als Mitteilung auf dem Handy erscheinenden Werbeinformation ist mir durchaus bewusst, aber auch höchst unangenehm und peinlich. Scheiß drauf! Gibt es einen Grund, sich zu rechtfertigen? Warum und vor wem? Ähm, Na ja, vor dir selbst eventuell. Ja, okay, stolz bin ich sicher nicht, aber dieses Leben, diese Aneinanderreihung von Scheitern und Versagen, dieser Fehlstate, all das erzeugt eine verwirrende Ambivalenz zwischen Menschenhass oder besser Menschenfurcht und deprimierender Einsamkeit. Alleinsein ist gut, Einsamkeit schlecht, ganz genau. Durch Zufall, in Klammern, wer soll dir das denn abnehmen, landete ich schließlich in der Internetwelt dieser sogenannten Real Dolls, dieser vermeintlich lebensechten Sexpuppen. Und, ähm, naja, was soll ich sagen? Ich bin schon ziemlich einsam. Ja, wirklich. Einzelkämpfe oder so ähnlich. Jeder Kampf wird immer allein gekämpft. Da ist kein Team, sind keine Vertrauten. Hm, wobei das auch nicht ganz stimmt. Die gibt es schon, aber leider bin ich unfähig, sie ins Vertrauen zu ziehen. Unfähig, das Gespräch zu suchen. Unfähig, um Hilfe zu bitten. Warum auch? Helfen können die mir eh nicht. Und wieso sollte ich sie dann mit meinem Scheiß belasten? Nee, das macht doch keinen Sinn. Also, vielleicht doch eine neue Freundin aus Plastik, Silikon und Kunsthahn? Ist ja Wahnsinn, was es inzwischen alles gibt. Baukastensystem, würde ich sagen. Kein Detail, was nicht individuell gestaltet werden kann. Nee, wirklich kein Detail. Inklusive schimiel Frankenstein baut sich sein Monster zusammen. Sollte ich mir mein Monster zusammenbauen? Ach Quatsch, viel zu teuer, der Mist. Und wie soll das alles auch im Alltag aussehen oder funktionieren? Bei der zu erwartenden Größe des Pakets kann die Lieferung sicher nur eine Spedition bewerkstelligen. Sicher eine riesige Holzkiste. Wie ein Sarg? Ach Gott, ach Gott. Was sollen bloß die Nachbarn denken? Und was mache ich, wenn doch mal unerwartet Besuch bei mir aufschlägt? Ich kann die Puppe ja schlecht im Wohnzimmer auf einem Sessel platzieren. Das wäre doch das Eingeständnis meines kompletten Wahnsinns. Nächste Station, Gummizelle. Nee, keine Chance. Das hieße also, sie immer verstecken zu müssen. Am besten im Wandschrank oder im Bettkasten. Und, ähm, die wird doch bestimmt auch nur nackt geliefert, oder? Da bräuchte ich ja noch Bekleidung. Was tragen die denn so? Konfektionsgrößen? Keine Ahnung. Bevor ich etwas Passendes zusammen hätte, stände sicher die Privatinsolvenz ins Haus. »Und wie ist das mit Schminken? Nägel? Hygiene? Die soll mir doch helfen!« »Stattdessen werde ich zum Leiter und einzigen Angestellten meiner eigenen kleinen häuslichen Pflegestation. Und alles auf Ehrenamt. Bullshit mache ich nicht. Niemals!« »Puh, wie bin ich da denn jetzt gelandet? Hier riecht es immer noch nicht schön. Es ist ja nicht nur der Gestank, der nervt. Nein, da gibt es noch Steigungspotenzial.« es ist nur der Beginn einer unerträglichen Prozedur, die an Abscheu kaum zu übertreffen ist. Dem ersten nasalen Schock folgt die bittere Erkenntnis, besser die Frage, wer macht denn am Ende diesen unappetitlichen Tank der Chemietoilette wieder leer? Ähm, Freiwillige dürfen gerne einen Schritt vortreten. Bitte, bitte, bitte. Und wer kommt überhaupt auf diese aberwitzige Idee, Exkremente in einem Kübel zu sammeln und längere Zeit darin zu speichern? Was kommt als nächstes? Einwecken? Tupperware? Ach Gott, ach Gott. Ist das nicht alles ein Fall für das Gesundheitsamt? Womöglich für den Seuchenschutz? Den Kampfmittelräumdienst? Da entstehen doch am Ende Kulturen von Bakterien, Würmern, Viren, Keimen und so weiter, die schließlich alles Irdische irgendwann verschwinden lassen. Ich raff's einfach nicht. Die Entleerung ist wirklich eines der unwürdigsten Rituale, denen ich mich jemals unterziehen musste. Flüssiges? Alles kein Problem. Aber die Feststoffe. Eklig, widerlich, grässlich. Regelmäßig plumpsen sie unkontrollierbar an das Ausgussbecken und erzeugen Fontänen aus Pisse, Scheiße und chemisch behandeltem Wasser. Keine Chance, unbefleckt davon zu kommen. Unmöglich. Absolut unmöglich. Nun gut, derartige Problembewältigung überlasse ich lieber meinem zukünftigen Ich. Heute ist erst einmal heute und wer weiß schon, was die Zukunft alles für mich bereithält. Den Gestank sollte ich in etwa einer halben Stunde auch weggeschnüffelt haben. Dann ist die Luft wieder rein. Oder nur menschlich gefiltert? Keine Ahnung. Es wird Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Heute ist der 3. Oktober 2023. Tag der Deutschen Einheit. Ja klar, das weiß selbst ich. Aber viel wichtiger, in zwei Tagen habe ich Geburtstag den deprimierenden, desillusionierenden, frustrierenden 43. Mehr als das Entleeren von Chemitoiletten auf Campingplätzen hasse ich nur noch mich selbst und Geburtstage. Ähm, also meine eigenen natürlich. Nichts ist mir unangenehmer, als im Mittelpunkt zu stehen, den ganzen Tag Hände zu schütteln und ständig Glückwunschnachrichten auf dem Handy beantworten zu müssen. Danke hier, danke da, danke, danke, danke. Glückwünsche? Wofür eigentlich? Ich weiß es nicht. Habe ich mich wie Mao auf einen langen Marsch begeben? Wie Andi Brehme im WM-Finale den entscheidenden Elver versenkt? Oder bin ich mit einer Schessner auf dem roten Platz in Moskau gelandet? Nix. Fehlanzeige. All das wird nie in meiner Vita auftauchen. Kompetitiv bin ich ausschließlich beim Thema Alkohol, dem illegalen Download von Sexfilmchen und Lügen. Lügen? Ja, ganz genau Lügen. Richard Nixon kommt mir in den Sinn. Ich muss schmunzeln. Hihi, haha, hoho. Naja, viel auf die Kette habe ich in diesem Leben offensichtlich nicht bekommen. Nee, offensichtlich nicht. Da ist er wieder, der Versager, der Failed State. 43? Zu Zeiten des Mittelalters wäre ich inzwischen wohl schon Dorfältester. Ein zahnloser Methusalem. Wahrscheinlich aber schon längst tot. Dahingerafft. Kaputt geschindert auf den Ecken meines Lehnsherrn. Gefallen in irgendeinem Religionskrieg. Für einen frühen Tod bedarf es offensichtlich gar keinem Nikotin, keine Plastibiere aus dem Discounter oder dieses Ganze mit Zucker überfrachtete Zeug. Am Ende in einem anonymen Loch verscharrt. Gott, ist das traurig. Seit ich an meinem 30. Ehrentag in einem anstößigen, aufblasbaren Kostüm vor dem örtlichen Rathaus stand und mit einem völlig dysfunktionalen Besen, Sägespäne und ähnliches Zeug zur Belustigung aller Anwesenden – einige davon nennen sich wohl Freunde – zusammenfegen musste, mache ich mich eh jedes Jahr aus dem Staub. Sollen die ihre Gaudi doch ohne mich veranstalten? Wer solche Freunde hat, der… Äh, gibt's dann nicht so eine Redewendung? Egal. Aktuell stehe ich mit dem Wohnmobil auf einem Campingplatz in Berlin. Besser Berlin-Gato. Wo lässt sich der Beitritt unserer gescheiterten DDR zu Deutschland AG, GbR, GmbH, TKKG, MFG, LMAA oder ähnlichen besser feiern als hier in der Hauptstadt? Als hier in der Machtzentrale, im Maschinenraum dieser zentraleuropäischen Wohlfühloase. diesem Bällebad, dieser Hüpfburg, diesem Ponyhof für ewige Nörgler und Miesepeter. Genau, nirgends hier bin ich richtig. Dieses verbrecherische, korrupte System habe ich schon lange durchschaut. Ein erlesener Haufen von Bierkonzernen unterwandert sämtliche Monopol- und Kartellregeln und teilt sich die Herrschaft nach seinem Gutdünken auf. Seit nunmehr 500 Jahren unterjochen sie die Menschen hier mit ihrem schändlichen Reinheitsgebot und sind gleichzeitig für die Markteinführung von Alkopops verantwortlich. Gibt's bitte noch ein bisschen Verlogener? Kein Wunder, dass sich jeder vollbärtige, tätowierte, Hornbrille-tragende Michael in Holzfällehemd und Röhrenjeans sein Indien-PLL mit einem online georderten einsteiger z zu Hause in der Waschküche selbst braut. Wer ist hier eigentlich der Failed State? Hä? Zugegebenermaßen ist von Hauptstadt hier auch nicht wirklich viel zu spüren. Das scheint alles noch dörflicher und abgelegener zu sein als bei mir in der Provinz. Irgendwann eingemeindet und plötzlich ein Teil vom Großen und Ganzen. Was immer das dann auch sein soll. Als schön kann man die Anlage auch nicht unbedingt bezeichnen. Eher alles schon arg in die Jahre gekommen. Es hat etwas Tristes, Düsteres, Freudloses hier. Eine Bundeswehrkaserne gegenüber auf der anderen Seite der Straße wirkt fast herzlicher und einladender. Die dichte Wolkendecke am Himmel schlägt sich unweigerlich auf den Platz nieder. Auch er liegt im Trüben. Ein trüber Nebel der vergangenen, der besseren Zeiten der Zeiten, als die Liebe noch frisch war, als die Beziehung zum Gast noch Liebe war. Im Zentrum der Anstrengung liegt offenkundig nur noch eine gewisse Funktionalität. Okay, die ist zumindest gewährleistet, keine Frage, solange man keinen gesteigerten Wert auf WLAN und schnelles Internet legt. Und naja, wenn Beziehungen irgendwann ausschließlich auf den Konsens der Funktionalität fußen, ist das Ende wohl nicht mehr fern. Hingabe zum Detail ist hier jedenfalls nicht zu erkennen. Oder sie ist gut getarnt, sehr gut getarnt. Am Ende muss die geografische Nähe zum Zentrum der Macht als Verkaufsargument augenscheinlich ausreichen. Lage, Lage, Lage! Sagt man doch so, oder? Urlaubsfeeling will auch nicht so recht aufkommen. Nicht, dass ich es nicht wollte oder zuließe. Aber der Kopf, dieser konfuse Scheißkopf, er lässt mich nicht in Ruhe, macht, was er will bräuchte ich ihn nicht, ich, ähm, egal. Seit fast einem Jahr geht das nun schon so. Aus Lethargie und Schwermut holen mich, wenn überhaupt, nur noch die absurdesten Tagträume und Liebesfantasien heraus. Momentan schwärme ich wahlweise für eine junge Autorin, eine Tatortkommissarin, eine Podcasterin aus der Heimat und neuerdings auch noch für die 17-jährige Nachbarstochter. 17? Ja, scheiße, ich weiß. Aus pathologisch? wird justiziabel. Zum Glück kann man für seine Gedanken noch nicht weggesperrt werden. Ach Gott, ach Gott, was für ein Trauerspiel. Und wer bei Wahlweise die Wahl trifft, ist mir übrigens auch nicht klar. Ich bin es sicher nicht. Das sollte alles überhaupt nicht da sein. Ständig die verrücktesten Fiktionen. Ständig beim Kreieren der wildesten Fantasien. Ständig in Gedanken verloren. Unwiederbringlich verloren. Abgestürzt und abgesoffen. Irgendwo im Bermuda-Dreieck meiner Empfindung. Angesogen und verschlungen durch die Gravitation, unendlich vieler schwarzer Löcher. Und all das konzentriert sich auf den Bereich zwischen meinen Ohren. Oder halt so ähnlich. Oder noch viel, viel dramatischer. Viel mehr Pathos. Wie alt bin ich eigentlich? 13 oder was? Nee, fast 43. Ach, halt die Fresse, du Spinne. Auf jedes Hoch folgt bekanntermaßen das nächste Tief. Ja, das ist meist so im Leben. Aber sicher nicht so. Nee, sicher nicht so. Alles fühlt sich an wie ein Tritt in den Bauch. So einer mit Anlauf. Emotional vollständig zertrümmert. Als am 21. März 1988 der US-Amerikaner Tony Tubbs in einen Boxring stieg, um gegen seinen Landsmann Mike Tyson die höchste Krone des Sports, den Titel des Haraway Champion of the World zu erringen und er in der zweiten Runde schwer ausgenockt wurde, fragten ihn anschließend anwesende Journalisten, welcher Schlag denn am meisten wehgetan hätte? Taps antwortete kurz, aber präzise. Der mit dem Baseballschläger. Ja, ganz genau. Irgendwo tief in mir drin wütet dieser Michael Gerard Tyson, der einst böseste Mann des gesamten Planeten, und schwingt eine aus Eschenholz gedrechselte Keule. Gnadenlos, barbarisch. Alles in den letzten vier Jahrzehnten aufgebaute, wird unerbittlich eingerissen und vernichtet.